0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pessoal que está voltando de férias aí, né? Feliz Ano Novo para você, porque eu da não dei. Esse é o ano do vinho novo na nossa vida. E, com certeza, Deus já começou a derramar esse vinho novo sobre a nossa vida. E eu quero aproveitar bem o nosso tempo. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. fica muito ligado. Eu quero até te desafiar, se você puder colocar o seu telefone no modo avião, para você não perder nada, para você não se distrair, não é? Para você ouvir tudo que Deus tem para falar para você nessa noite. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 2, quero ler só esses três primeiros versículos aqui. Diz assim: Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir que os seus vizinhos, que os seus vizinhos lhe emprestem vasilhas, muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra poderosa. Oh Deus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor deu essa palavra nessa noite para a tua noiva, a igreja. Eu creio que o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando com a igreja. E a tua palavra diz, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E nós queremos estar, Senhor, atentos, queremos consagrar o nosso coração ao Senhor, nossa mente ao Senhor, para que o Senhor imprima esses princípios no nosso espírito, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém e amém, aleluia, você está pronto, está pronto, está pronto para a palavra de Deus, está pronto para o que o Espírito quer dizer para você nessa noite, eu não estou aqui irmão para ensinar, eu estou aqui para te trazer uma palavra de Deus nessa noite, amém, eu sei no meu coração que Deus falou comigo essa semana, claro, falou, falou primeiro comigo, não é? Essa palavra é, marcou a minha vida, ela mudou a minha vida, não é? Mas também eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra é para você que veio aqui. Não é para o seu vizinho, não. Nem para o seu parente, ah, eu queria tanto que meu parente estivesse aqui. Não, é para você. Diga, essa palavra é para mim. mim. Só para mim, só para mim. Então, receba, amém? Então, é muito interessante essa história, não é, da, da viúva da multiplicação do, do azeite vocês conhecem bem essa história mas uma mulher né a Bíblia diz começa assim a história de uma mulher que era mulher de um discípulo do profeta Eliseu não é pensa num homem de Deus esse profeta Eliseu faixa preta top esse homem e esse homem esse marido não é que morreu ele era discípulo do Eliseu só isso não é vocês sabem quem é o Eliseu, não é? O discípulo do profeta Elias, que assumiu o lugar do Elias. Esse homem, muito, muito, muito homem de Deus. E essa mulher fala o seguinte para ele. O meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Quer dizer, era um testemunho que era um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, que servia a Deus, mas ele morreu. E quando ele morreu, não é? É, ele tem esse testemunho de que ele temia o Senhor, ela conta para o profeta Eliseu, é chegado do credor para levar os meus dois filhos para lhe ser escravo. Irmão, pensa a situação dessa mulher. Ela perde o marido, já é uma tragédia suficiente, Perdeu o marido, não é? E, e também, não somente isso, mas agora ela perdeu é, tudo, né? Nessa cultura, a mulher não podia trabalhar. Então, a mulher saía para mendigar, olha só. Então, irmãos, ela perde o marido, ela perde tudo que ela tem, não é? ela chega a dizer para o profeta Eliseu, "Eu não tenho nada, mas além disso ela recebe uma ameaça que ela vai perder os filhos, não é? porque o marido deixou uma dívida e ela não tem como pagar e nessa cultura os filhos vão ser entregues para pagar a dívida. Irmão, você não considera uma tragédia em todas as áreas da vida dessa mulher, inclusive na área emocional? Porque pensa como é que está o emocional dessa mulher, ela está arrasada, ela está muito, muito, muito mal. Então, veja bem aqui, ó. Irmãos, aqui nessa introdução eu preciso te dizer isso: coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. É muito importante que a gente entenda isso. Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Porque, irmãos, às vezes eu vou, eu, eu ouço por aí, não é? Tipo assim, qualquer coisa que acontece de ruim com alguém, com um crente que teme a Deus, pensa, essa mulher está dizendo, o meu marido o servo, servo de Deus, temia Deus e ele morreu, aconteceu uma coisa ruim com ele, não é, e também agora eu tô, estou tô sofrendo uma coisa muito ruim, porque estão querendo levar meus filhos um homem bom, uma família boa que servia a Deus, mas aconteceu uma coisa ruim, quem está comigo aqui? agora irmãos, eu, eu ouço muito isso ah, foi o diabo não é? ou então, ah, isso deve ter sido por causa do pecado desse irmão, está entendendo? ouço isso toda hora, mas irmãos veja bem é, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e a sua irmã Maria. Mas isso não impediu que ele adoecesse e chegasse a morrer. Não é? Apesar mais amar essas pessoas. Então, irmãos, não é, não é isso. Nós precisamos entender isso. Não, é? não foi Deus que causou esse problema. Não foi Deus. Escuta bem. Nem sempre pode... Deus pode causar alguma coisa ruim a uma pessoa boa, não é, o que vocês acham, ele é Deus, mas sempre a motivação vai ser boa, porque irmãos, Deus não é cheio de amor, Deus é amor, então tudo que ele, o movimento dele é amoroso, ele não consegue fazer outra coisa, senão amar a gente, ele não consegue, não é, então ainda que ele faça uma coisa que para nós possa parecer ruim, Irmão, a motivação foi boa, quem está me entendendo? Porque ele quer, ele quer tirar o melhor de sempre. Você crê nisso? Diga assim, Deus é bom. Irmão, essa revelação você tem que ter no seu coração. Deus é bom, ele não vai, ele não vai. Imagina você como um pai, o seu filho faz uma coisa muito errada e você, sei lá, é, aplica uma doença no seu filho. Irmão, qual é que é o pai que faz um negócio desse? Está entendendo o que eu estou falando? Então, vamos começar, a partir desse princípio. Não foi Deus que fez isso aqui. Às vezes, irmãos, a gente está numa situação difícil porque a gente criou. Não é? Lá em, lá em Provérbios 19, diz que o homem anda por caminhos errados, depois ele culpa a Deus. Né? Então, eu posso ter criado um problema. Eu posso ter me endividado. Eu posso ter comprado uma coisa que eu não dava conta de pagar. Eu posso ter feito uma sociedade que eu não deveria ter feito. Agora, a culpa é de Deus. Ou do diabo? Coitado do diabo. É minha, eu que estou sendo o meu diabo. Está entendendo o que eu estou falando? Então nem sempre, irmãos, é Deus, nem sempre é o diabo. Pode ter sido eu. Ou pode ter sido alguém que te prejudicou. O cara foi lá fazer uma cirurgia o médico errou. Foi o diabo? Foi Deus? Não foi o cara que errou com o cara lá. Deixou o outro numa situação difícil, paralítico, sei lá o quê. Não é? Então a gente tem que entender isso. Que Deus é Bom, agora, escuta, já que a tragédia se estabeleceu, já que aconteceu a tragédia, Deus vai usar essa tragédia para nos ensinar princípios. Quem está comigo aqui? Porque é isso que Deus vai fazer. Porque, irmãos, veja bem, essa mulher está nessa situação e o homem é um servo de Deus. Deus não poderia fazer assim, ó, pá, e resolver a situação dela assim ou não? Claro que poderia, mas Ele não vai fazer. Na verdade, Ele vai falar, ele vai dar três instruções através do profeta Eliseu e essa mulher tem que dar três respostas, ok? E aí, ela vai alcançar o milagre que ela precisava. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque ele está aproveitando para treinar não só essa mulher, mas cada um de nós nessa noite. Quem está me entendendo? Não é? Porque, irmãos, olha o que diz a Bíblia em 2 Reis, eu quero que você leia comigo. É... Perdão, é Provérbios 13, 11. Olha só, por que, que Deus às vezes deixa a gente passar por esses processos? Não foi Ele que criou aquela situação. Não, não foi. Talvez foi eu. Talvez foi alguém que fez comigo. Talvez foi um acidente simplesmente. Talvez pode até ter sido o diabo mesmo. E talvez foi Deus. Mas se foi Deus, a motivação é perfeita, é boa. Agora veja bem, por que, que Deus permite que a gente passe por esses processos? Está aqui, Provérbios 13, 11. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Olha só, irmãos, quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Irmão, quando é fácil, vai fácil, não é? Vai fácil, não é? Então, tipo assim, não fica, né? acaba com essa ilusão, com esse sonho que você fica aí pensando assim, ó. Aí você fecha o olho e fica sonhando, tropeçar numa mala de dinheiro. <risos> né? Olha, o irmão, até você, né? você não vai tropeçar numa mala de dinheiro. Tomara que não tropece. Porque o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Né? Então, irmão, está aqui, é a Bíblia que diz. E, e outra, outro versículo poderoso: por isso que Deus deixa a gente passar por esses processos, Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Quem está me entendendo? Ah, tudo bem. Você vai dizer, não, pastor, aqui o contexto é desonra. Então, se a pessoa vai lá e arranca a, a herança do pai antes do tempo, ele está desonrando. Concordo, é verdade mesmo. Mas também, irmãos, significa também que se eu não tiver maturidade ainda para administrar um grande, um grande dinheiro que entra na minha vida, irmão... Eu posso ficar pior do que eu estava lá no começo. Quem está me entendendo? Essa é a realidade, né? Desses homens que ganham muito dinheiro na loteria, não sei lá o quê, não é? E a, a situação deles é, fica pior porque eles devem agora fortunas impagáveis. Né? Quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, Deus vai pegar a nossa situação difícil, a nossa tragédia, ok? E vai nos ensinar princípios. Por quê? Por quê? Porque ele é pai, ele é pai sábio, ele é um pai bom, ele é um pai inteligente Imagina um pai que dá tudo para o filho de mão beijada Como é que esse menino vai ficar? Não é? Não, não Se ele der tudo de mão beijada, esse menino nunca vai ter a capacidade de se virar sozinho na vida Quando ele... É a realidade que a gente está vendo aí A namorada termina com o cara, o cara dá um tiro na namorada porque ele não tem estrutura emocional para se, se recompor. Porque ele, ele, ele é um, um debilóide. Porque o pai faz tudo para ele. Quem está me entendendo? O pai não deixa ele sofrer. Dá um comprimido para ele. Para ele não sofrer nunca. Irmão, Deus não é assim. Quem está me entendendo? Então, vamos entender, vamos entender isso. Vamos aprender. porque Qual que é o meu alvo aqui com vocês? Eu quero desmistificar o milagre. O caminho do milagre. Irmão, o milagre tem um caminho. Entende? Beleza, algumas vezes Deus vai fazer assim, ó, pá, porque você está tão desesperado, tão desesperado, e você precisa de um milagre agora, Ele vai fazer, mas irmãos, não é sempre, você vai ver isso na Bíblia, na verdade, Deus usa a nossa necessidade para nos ensinar princípios, para a gente não voltar mais para aquela situação. Imagina, irmão, um filho que gasta todo o dinheiro, se endivida e corre para o pai. Papai, estou endividado de novo. Ah, meu filhinho, toma dinheirinho. Aí paga todo dia. Ele vai se endividar de novo. Papai, estou endividado de novo. Aí o pai, papai. É que é milagre toda hora. Mas, irmãos, o que eu vejo na igreja hoje é uma igreja assim. Entende? Uma, uma igreja que não vive por princípios. Uma igreja que não respeita os princípios da palavra de Deus e toda hora quer milagre. Ah, eu quero um milagre. Mais um milagre. Ah, eu me enrolei de novo. Quero mais um milagre. Oh, me dá mais um milagre. Irmão, vamos amadurecer vamos crescer? Então vamos ver o que, é que essa mulher faz. E aí eu estou chamando isso de caminho do milagre. Ela corre para Deus, ou seja, na pessoa do profeta Eliseu. E Deus, através do Eliseu, vai dar três palavras para ela, três comandos. E ela vai responder a esses três comandos. Vamos ver, então, a primeira coisa aqui. Vamos avançar. É. Então, a primeira coisa, irmãos, ela reconheceu o que ela já possuía. Fica ligado aqui, ó. Então, uma chave para nós. Eu estou precisando de um milagre em determinada área da minha vida. Qual que é a primeira chave? Eu tenho que reconhecer que o princípio do milagre já está na minha vida. Vamos ver aqui comigo, olha. 2 Reis 4:2. Então, a primeira pergunta do profeta, né? Primeira pergunta, Eliseu pergunta, o que posso fazer por você? Ela está desesperada. Diga, o que é que você tem em casa? Irmão, não foi uma pergunta à toa, ok? É uma pergunta que está tirando de dentro dela uma resposta. Ela precisa reconhecer o que ela já tem, ok? Então, a princípio, como que ela responde? Ela responde assim, ó. Nada, eu não tenho nada, não é? Como a maioria de nós podia responder nessa noite, né? Se eu te perguntasse hoje, deixa eu te perguntar aqui, quantos aqui precisam de um milagre de Deus? Deixa eu ver, só os que precisam, igual eu, aleluia, maravilha, não é em qualquer área da sua vida, beleza. Agora, eu te pergunto, você consegue reconhecer que o milagre já começou na sua vida, que você já tem algo que pode ser um instrumento de Deus Olha, isso aqui é uma chave que eu estou te dando. Você já tem algo na sua vida que pode ser o instrumento que Deus vai usar para fazer o milagre. Irmão, tudo que ela tinha, porque ela diz assim, olha, eu não tenho nada. Aí, de repente, ela para, o Eliseu fica olhando para ela, o Eliseu está ali dirigido por Deus, é o próprio Deus perguntando para ela, o que é que você tem, minha filha? E ela diz, não tenho nada. E, Deus, e, e eu, fico, eu fico imaginando o Eliseu ficar fica olhando para ela, como quem dissesse, você tem. Você só precisa reconhecer. Aquele olhar profundo dela, ela. É, eu lembro que eu tenho. Bom, eu, eu tenho uma pequena botija de azeite. É tudo que eu tenho. Irmão, vocês, vocês concordam comigo que foi a partir disso que ela reconheceu que ela tinha, que Deus fez o um milagre? Quem está me entendendo? Irmão, o milagre. Tá, eu, por isso eu estou te falando de desmistificar. Não é? é? Essa coisa do milagre. Porque ela já tinha o começo do milagre, Jesus, Jesus, ele sabia desse princípio, o homem Jesus, porque eu, eu preciso te dizer o seguinte, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, então ele veio como homem, quem está me entendendo? Totalmente dirigido pelo Espírito Santo, vamos pensar nele como homem, Jesus, aí olha só como que Jesus agia, irmãos, diante de uma necessidade, olha só lá o que diz Marcos 6, eu quero ler com vocês, é, os discípulos chegaram com ele e falaram assim, Senhor, despede a multidão porque ela está faminta. Ele estava tentando pregar o evangelho ali. E aí ele disse no versículo 37 de Marcos 6, dai-lhes vós mesmo de comer. Ok? E depois ele disse, quantos pães vocês têm? Olha só, o que ele quer saber? Ele quer saber o quanto que nós já temos para o milagre. Ele entendeu isso, o homem Jesus sabia disso a gente precisa entender isso porque a gente é assim, ó. Ah, eu só tenho esse pouquinho, então eu não vou conseguir, Jesus, irmão, precisava de 5 mil pães pelo menos, para alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças então ele, ele quer saber, quanto que nós temos alguém traz a informação para ele nós temos 5 pãezinhos e dois peixinhos, ok então Jesus falou assim, beleza, pode sentar todo mundo, olha o que ele fala aqui, eu acho tremendo isso ele diz assim, olha sabendo, respondeu, ele falou assim, né, é, ele ordenou que todos se assentassem, versículo 39, e aí no 41, ele pega os cinco pãezinhos e os dois peixinhos, ele ergue os olhos aos céus, o que, é que ele faz? Irmão, ele agradece pelo que ele tem, porque ele sabe que a partir do que ele descobriu que ele tem, Deus pode fazer o milagre, eu chamo isso de lei do reconhecimento, o que eu reconheço, eu celebro, eu agradeço, eu comemoro, não é? E o que eu celebro, o que eu agradeço, o que eu comemoro, eu mantenho na minha vida. O contrário também é verdadeiro. O que eu não reconheço, eu não me alegro, eu não celebro, eu reclamo e eu perco, sai da minha vida. Então, qualquer coisa que você... Por exemplo, você vê assim a, a esposa né, fazendo uma coisa legal, olha, o macete para os homens, não é? O macete para os homens. Você vê... Você, né, às vezes eu vejo a Mila fazendo uma coisa que eu gosto Tipo assim Ah, me servindo naquilo que eu gosto Cuidando das minhas coisas não é e tal. Eu gosto muito disso Aí o que, é que eu faço? Ah, celebro ah, aí eu, Como assim? Ah, eu digo, amor, você é demais Você é top O que, que, que eu faria sem você? Você cuida de tudo para mim Você é demais Você é um presente Aí ela fica animada O que, é que ela faz? Ela faz mais Eu mantenho isso na minha vida então quando você reconhece, essa mulher reconheceu, eu tenho um pouquinho, ah, eu tenho uma pequena botija de azeite, ah, o Eliseu, traga essa botija, não é, traga essa botija para cá, tudo vai começar a partir dela, quem está comigo? irmão, vamos desmistificar isso aqui, olha. presta atenção, porque nós somos assim, olha, ah, o milagre, ah, eu quero um milagre, então a gente pensa numa coisa assim, extraordinária. Irmão, o milagre é muito simples. Olha só, olha só, o Pedro precisava de um milagre para pagar os impostos, ok? Ele não tinha dinheiro para pagar os impostos. Ele corre para Jesus, precisa de um milagre. O que, é que Jesus fala para ele? O que Jesus fala para o Pedro? Quem sabe? Ele fala para o Pedro, vai pescar. Por que, que Jesus falou isso para o Pedro? Vai pescar. Porque, irmão, pesca. Era o talento, era uma capacidade natural do Pedro O que, que Jesus está revelando para o Pedro? Pedro, o milagre já está aí <risos> Você já tem uma capacidade, não é? Que poucos têm, você é um excelente pescador O um exímio pescador Vai usar esse talento que eu já te dei O milagre está aí Mas a gente mistifica Irmão, o milagre pode, pode ser você encontrar alguém que pode abrir uma porta para você o milagre pode ser você ver uma oportunidade que ninguém viu o milagre é, é mais sutil e está mais perto da gente do que a gente imagina ele já está em casa <risos> ele já está perto de você então Jesus revela para o Pedro Pedrão, vai pescar e detalhe, não é para jogar rede não, irmão. não é para jogar rede não, Pedrão vai pescar com azul. aquela pesca, aquele míssil direcionado você vai pegar um peixe e dentro desse peixe vai ter uma moeda e com essa moeda você vai pagar o seu imposto e o meu é muita grana Pensa, Pedro, usar o talento dele A coisa que ele fazia todo o tempo A coisa que ele era bom, que ele era faixa preta Ele usa o talento dele Pá, pega o peixe E o peixe está lá O dinheiro que ele precisava O milagre que ele precisava De uma forma tão sutil Estava lá Vocês estão tá entendendo que a gente está mistificando isso? A gente mistifica assim, oh, aquele homem poderoso oh, characan, tano, Aquele homem é poderoso para fazer milagre Irmão, o milagre está em você o azeite, já tava, você já tem o um azeite? Tremendo, não né? é? Outro exemplo disso é lá no tanque de Betesda, o paralítico no tanque de Betesda. Irmão, veja bem, tinha uma multidão ali. Todo mundo esperando o um milagre, desses milagrão poderosão, top das galáxias. Irmão, e todo mundo focado no céu, porque a Bíblia diz que eles ficavam esperando o anjo descer e movimentar a água. Então eles ficavam assim, ó. Olha para o céu e para a água, olhava para o céu e para a água. Irmão, tinha um, tinha um cara lá. Tinha um cara lá que estava nessa situação há 38 anos. E esse cara desmistificou o milagre. O que, é que ele fez? Ele viu o milagre com a mão no bolso. Ele viu o milagre que era Jesus passeando ali perto. O milagre estava lá o tempo todo. Estava lá, à disposição de todos eles. E ele estava. Oh, o milagre! Então, então aquele homem viu Jesus ali e olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e Jesus disse, e aí, <risos> olha como que o um milagre é simples, né? olha só como o um milagre está perto, e aí, joia, o cara disse, uh -huh. Jesus falou assim, você quer ser curado, é? você quer ser curado? Ele disse, é, eu quero, mas não tem ninguém para me jogar no tanque. Não é? Será que o senhor é... Entende o que eu estou falando? Eu estou aqui esperando o anjo, eu estou aqui esperando o movimento, o mover de Deus. Não, não, não rola. E Jesus está lá, irmãos. O milagre está perto de você. É só a gente parar com essa bobagens, com, esse, com esses misticismos. Entende? Aí Jesus está lá e fala assim. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você já recebeu o milagre, brother. Ele disse, como assim? Levanta daí, rapaz. Pega a tua cama e vai-te embora daí. Você já recebeu. O cara, hã? Sério? Sério. É assim, simples. Ele pegou. É mesmo. O milagre já aconteceu. Quem está me entendendo? O milagre já aconteceu na sua vida. Já aconteceu. E você está aí, uh, mistificando. Irmão, o Eliseu pergunta, o que é que você tem? Olha para dentro de você O que é que você tem? Ai, você já tem Eu estava ouvindo a Ana Lídia aqui falar, né? E eu estava pensando, meu Deus, essa menina nasceu para isso né? Ela tem Esse dom, esse talento Quando ela começa a falar, todo mundo fica ligado E às vezes eu olho para o lado e falo é tão... Ela tem Mas você também tem Descubra Reconheça E traga para traga Jesus O Eliseu diz, traz a vasilha Traz o pequeno a vasilha, vasilha na Bíblia, né? Vaso na Bíblia, aponta para nós Vem com o que você tem É pouco, traz Só tem cinco pãezinhos, traz Só tem dois peixinhos, traz É simples, traz Aleluia Sabe, a minha oração tem sido por mim mesmo Às vezes, Senhor eu já sei que o milagre está em mim. Eu sei que o Senhor me chamou para o meu chamado. Mas eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor para isso romper. Eu sei que está em mim. Agora, deixa eu ver. Me permite ver. E a oração que eu tenho feito por vocês é, Senhor, abre os olhos deles. Porque, irmão, lembra que a Agar, lembra da Agar? Quem, quem lembra da Agar? Não é a, a rival da Sara? Ela fugiu com o menino dela, o Ismael, e foram para o deserto. No deserto, elas, eles ficaram tão longe, tão longe, tão longe, que o menino estava morrendo. Para ela não ver o filho dela morrer, o que, é que ela fez? Ela pegou o menino, colocou longe dela e ficou bem distante para ela não ver o menino morrer. Olha a tragédia. Aí, irmãos, ela orou. Senhor, tem misericórdia de mim. Ela orou, irmãos. Ela orou a chave, ela orou. Mas sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de agar. Para quê? Para que ela visse uma fonte. Interessante, Deus não abriu uma fonte para H. Mas Deus abriu algumas fontes na Bíblia. Mas, irmãos, tem hora que Deus não vai abrir uma fonte. Ele vai abrir os seus olhos para que você veja a fonte que está perto de você. E essa é a minha oração. Abre, abre os olhos deles. Abre os olhos deles. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, segundo lugar. Então, a primeira, a primeira pergunta, vamos dizer assim, não é do Eliseu, que, na verdade, é a pergunta de Deus para a mulher, o que é que você tem? O que é que você tem em casa? E a resposta dela é, eu tenho isso aqui. Dá para usar? E Deus usa. Amém? Tá bom, vamos para a segunda. A segunda palavra né, que o Eliseu libera, que Deus libera através do Eliseu, olha só. Então qual que é o princípio aqui? Qual que é o primeiro princípio mesmo? Fala mais alto. Reconhecer o que você já tem. Tá. O segundo princípio, ela se preparou pela fé para receber o milagre. Isso é muito chave. De novo, desmistificando o milagre. Você tem que estar pronto para receber o milagre. Deixa eu só perguntar aqui quantos de vocês creem que já receberam uma promessa durante a vida de vocês todas? Deixa eu ver. Só, vocês receberam uma promessa. Pelo menos uma promessa, deixa eu ver. Olha aí. Muita, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Beleza. Agora, não é só isso, irmãos. A coisa não vai acontecer automaticamente. Eu preciso me posicionar. Então, olha só a resposta dela, não é? Então, é, ela se preparou então, pela fé. Segundo reis, 4,3, 3. Eliseu disse. Ela está pedindo socorro para Eliseu. Então, a primeira coisa que ele diz é, o que é que você tem em casa? Ela descobriu. A segunda coisa, ele diz, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem, o quê? Muitas vasilhas vazias. Muitas vasilhas vazias. O que é que ela faz? Olha a resposta dela, versículo 5. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Então preste bem atenção aqui, o que, é que eu estou falando? Irmão, Deus já prometeu o um milagre. Esse é o ano do milagre, esse é o ano do vinho novo na sua vida. Você crê nisso? Ah, eu estou crendo com todo o meu coração. Agora, irmãos, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Irmãos, o meu limite é a minha fé. Vocês concordam que... Está aqui, a Bíblia diz que quando os meninos iam trazendo as vasilhas, ela pegou aquela vasilha pequenininha que ela tinha, com aquele pouquinho de azeite, e ela ia derramando e nunca acabava. E ela encheu todas as vasilhas. Quando acabaram as vasilhas, acabou o milagre. Então, qual que é o limite? Qual que é o seu limite? É a sua fé. É, é aquilo que você realmente está preparado para receber. Irmãos, se eu creio que vai acontecer, vocês concordam que eu tenho que me preparar? A mulher, quando está grávida, ela crê que ela vai receber um bebê. Ela crê. Ela crê. Então, irmãos, mesmo que ela não tenha o um bebê ainda, o que, é que ela faz? Ela compra o um bercinho, ela faz o um chá de, de bebê, não é? Ela compra não sei quanta, ou então ela ganha um monte de fralda, não é? Ela, pela fé, ela sabe porque sabe que ela vai receber um bebê. Então, irmãos, ela tem que se preparar imagina se ela, se ela só, só se movimentasse quando ela visse o bebê eu preciso ver esse menino mesmo, se ele está aí vai que, vai que não é uma gravidez vai que é uma, uma gravidez é, é psicológica <risos> entende? Então, não irmãos ela crê que ela está grávida ela crê que o menino está crescendo o milagre está crescendo dentro dela então ela tem que se preparar para o milagre deixa eu te perguntar uma coisa aqui irmão, você precisa se preparar para o milagre que Deus vai fazer na sua vida isso parece muito óbvio, mas eu fico impressionado, irmãos, como que a gente ora e não se prepara para receber o milagre, então a gente não creu na oração, a gente não creu na oração. Olha como que Jesus pensava, eu acho muito lindo isso, João 11, o versículo 39, quando ele chega ali e o Lázaro está morto há quatro dias, irmão, olha só como que Jesus pensava, ele pensava assim, igual que eu estou falando, ele ele se preparava antes de acontecer o milagre, porque ele, ele recebia pela fé. Ele se preparava pra, pela fé. Quando a gente não se prepara, a gente não... Irmão, a fé sem obras é morta. Eu creio, mas eu não me movo. Eu creio, mas eu não faço nada, eu não me preparo para receber. Eu não creio. E sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A firme convicção de fatos que não se vêem. Então, se eu não me preparo para receber, é porque eu não crie eu não crio, não tem milagre sem fé. A fé é o catalisador do milagre, irmão, muito claro isso na Bíblia. Jesus falou várias vezes, foi a tua fé, não é? Seja feito conforme a tua fé, a tua fé te salvou. Pois Jesus falou muitas vezes isso, agora presta atenção. Quando Jesus chega ali no, no, na sepultura do Lázaro, no funeral, do, na verdade nem é mais funeral porque ele está enterrado há quatro dias. Quando ele chega ali, homem, diga, o homem. Diga, o homem Jesus. Olhe para Jesus assim, como homem. 100% homem e 100% Deus. Mas ele era tão homem que quando ele chegou lá e ele viu a tristeza da Marta e da Maria, ele não chegou assim, ó, não, beleza, tudo bem, eu vou ressuscitar o Lázaro, fica tranquilo, tudo. não, não, não. Irmãos, ele era o tempo todo dirigido pelo Espírito Santo. Então, quando ele chegou lá, que ele viu a tristeza da Marta e da Maria, ele chorou. Ele chorou. A Bíblia diz que quando ele foi para frente da sepultura ele estremeceu entendi, eu estou falando eu tô falando de um homem que está vivendo aquelas emoções ali mas olha a fé desse homem Jesus, quando ele chegou de frente para a sepultura, ele deu uma ordem, João 11,39 ordenou Jesus tirai a pedra, peraí mas ele não ressuscitou ainda tudo bem, o senhor já pediu para Deus ressuscitar mas ele não ressuscitou ainda, nós não temos nenhum sinal vamos colocar o ouvido lá na pedra para ver se a gente ouve algum ruído. Aí a gente abre. Irmão, esse não é o óbvio, esse não é o lógico. A gente não vive assim, não. Mas dá um sinal para ver se eu faço o mesmo. Fala aí, dá um sinal. Irmão, o, milagre, o sinal já é um milagre. Você tem que crer antes de ver. Jesus disse, bem-aventurado o que não viu e creu. Então Jesus chega lá e diz, removam a pedra. A própria Marta diz assim, olha, Senhor, já cheira mal, porque já tem quatro dias. Irmão, Jesus ficou firme naquilo. Ele disse: Pode remover a pedra. Quem está me entendendo? É isso que é se preparar. Porque eu sei que vai acontecer, então eu vou tá, estar tá pronto quando chegar. Não é? Eu lembro do irmão que falou para mim que o sonho dele era ser motorista de caminhão. Legal, top. Cada um com o seu sonho. Ele queria ser um motorista de caminhão, desde criança viajar pelas estradas do Brasil. Aleluia que bom, eu perguntei para ele mas e aí, o que, que você está fazendo, não, como assim é, você já tem carteira de habilitação, de categoria D, ele falou, eu não tenho nem categoria A, é B não tenho nada eu disse, não, mas, não, não, mas, não, mas, não, mas não, tu não está crendo tu não está esperando esse milagre, essa benção, né? ele disse, não, eu estou não está, porque se tivesse você estava preparado, porque quando chegar o caminhão cadê a carteira? Eu acho que nem vai chegar esse caminhão porque Deus não vai, Deus não é ilegal. Deus não vai agir de um forma legal. Ele vai, vai, vai procurar alguém na fila que já tem a carteira. Quem está me entendendo? Aí ele falou: "Não, mas é porque eu não tenho dinheiro. É muito caro." Mas eu falei para ele: "Mas, tá? Então me explica. Qual que é o processo para tirar a carteira?" Ele disse: "Não sei." Eu disse: irmão, para ter essa informação você não precisa de dinheiro. Você só precisa de fé. Quem está me entendendo?" Sabe, então, essa mulher se prepara. Vai acontecer. Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Deus me prometeu que eu vou derramar essa É uma loucura, irmão. Isso é uma loucura, é assim mesmo. Isso é uma loucura. Não tem pé nem cabeça. Isso aqui. Como assim? Ela, minha irmã, ela não está nem aí. O que, é que ela fez? Ela saiu, ela pegou, encheu a casa de vasilha, o quintal de vasilha. Pegou tudo quanto era vasilha da vizinhança. Ninguém mais tinha vasilha para dar para ela top, ela estava pronta ah, esse ano eu vou ser um microempreendedor beleza, já tirou a MEI? não é? Tá o cristiano pode tirar a MEI para você não é? Né? o microempreendedor individual não, não não, porque eu não sou ainda e vai ficar sem ser irmão, porque você não crê você está orando por uma coisa que você não crê você não acredita que você vai receber. Porque se você acreditasse, você já estava preparado. A vasilha é você que traz. Quem está me entendendo? A pedra é você que move. Deus não podia dizer assim, pai, manda logo um terremoto e arrebenta essa pedra daí. Não, ele queria ensinar o um princípio, a pedra é de vocês. Mas não tem nenhum sinal que vai acontecer. Tem sim, eu disse que vai acontecer. Esse é o sinal, a minha palavra. <risos> Entende o que eu estou falando, irmão? Preparar, não é? O irmão estava o irmão falando assim para mim, ó, eu, eu, eu sei, eu sei, porque sei, mas eu não sei explicar. Mas eu sei porque sei, que eu, eu nasci, Deus me chamou para eu ser um milionário. Glória a Deus. E ele falou assim: e eu acredito, irmão, acredito. E ele falou assim, e eu vou ser um milionário porque eu quero investir no reino de Deus. Rapaz, eu creio mesmo nesse negócio aí. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Irmão, então, você sabe, você sabe, é, alguma coisa sobre dinheiro? Lidar com dinheiro, com imposto, com essas coisas, é porque isso é importante. E ele disse, não, mas eu não tenho dinheiro. E não vai ter nunca. <risos> não, mas Deus prometeu, mas Ele prometeu para essa mulher também. Mas irmão, tem uma parte que é minha. Eu tenho que estar pronto. Eu posso me preparar, eu posso aprender a, a, a lidar com essas coisas. Eu posso aprender agora com pouco que eu ganho a não me endividar, porque quando eu ficar milionário a minha dívida vai ser muito maior. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eu, eu posso aprender a, a lidar com dinheiro, eu posso aprender a, a guardar dinheiro, eu posso aprender a investir dinheiro, eu posso aprender a ser generoso com pouco que eu tenho. Isso é estar preparado quando o milagre chegar na sua vida. Quem está me entendendo? Hã? Mas sabe o quê? Qual que é o segredo? Irmão, é Deus que remove reis e estabelece reis. Eu só tenho que estar pronto, eu só tenho que trazer as minhas vasilhas, eu só tenho que remover a pedra, porque o milagre é parte dele. Então eu não vou ficar mistificando. Porque, irmão, tem gente que vive assim, sabe, de milagre em milagre. É milagre, é milagre. Mas não cresce, não amadurece. Está o tempo todo lá, vai estou enrolada de novo. Milagre. E passa a vida inteira assim. Aconteceu um milagre na minha vida. É, mas não tem fruto. Diga assim. Eu quero estar pronto. Quando o milagre chegar. Aleluia. Deixa eu avançar aqui, irmão. Oh, meu Deus, a, gente acaba, a gente acaba se empolgando aí Mas tudo bem. Vamos avançar. Eu quero te dar o um exemplo de Jesus, eu quero terminar dando o um exemplo de Jesus, esse, primeiro, esse segundo ponto aqui, não é? Porque, irmãos, é, é interessante como que Jesus, ele, ele se preparava. Então, ah, já, falei, já falei do Lázaro, né? que ele se preparou. Então, é o terceiro ponto, vamos lá, vamos avançar. Terceiro ponto. Então, qual que é o primeiro mesmo? Me ajuda aí. Hã? Reconhecer. Eu já tenho o princípio. Irmão, se você não reconhecer nada que é impossível, reconheça que o Espírito Santo mora dentro de você. Tudo bem, a segunda coisa, qual que é? Me ajuda. Se eu creio que vai acontecer, então eu vou me preparar para esse, esse bebê que é o milagre. Eu vou fazer um enxovalzinho dele. Amém? E último lugar para a gente orar, glória a Deus. Irmão, isso aqui é uma chave uma chave poderosa. Então, ela ficou a sós com Deus. Diga comigo, ela ficou a sós com Deus. Uma chave poderosa. Eu quero terminar com isso. Segundo o Reis 4, 4. Depois você e os seus filhos entrem em casa e fechem a porta. Bora repetir isso? Entrem em casa e fechem a porta. E, irmãos, aonde que aconteceu o milagre? Beleza, ela já tinha, olha aqui, ó ela já tinha o começo, que era o que Deus precisava, não é? ela já tinha, ela reconheceu, eu já tenho top, eu já tenho aleluia tá, então o que ela tinha que fazer? derramar o que ela tinha em cima do que ela se preparou ela se preparou, ela fez a parte dela, agora irmãos, olha o que é muito importante aqui, aonde que isso aconteceu? hã? irmão isso aconteceu no secreto, o profeta disse para ela assim, ó, você vai entrar na sua casa, você e seus filhos, você vai fechar a porta, nem eu como homem, nem eu, profeta Eliseu, posso entrar, isso é entre você e Deus, quem está me entendendo? Então irmão, isso aqui é muito chave, qual que é a resposta dela? Segundo Reis 4,5, então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o um pequeno jarro de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Então é muito chave, é muito legal essa mulher, porque, irmãos, é, é, a primeira coisa que ela faz quando ela recebe a notícia da tragédia, interessante, ela não corre para o banqueiro, ela não corre para a família, ela corre para o profeta. Ou seja, ela corre para Deus. Porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente. Primeira coisa que a gente vai, corre para o médico. Não tem nada de errado correr para o médico. Está tudo bem. Mas irmãos, eu digo: poxa vida, o médico poderia ser a segunda opção, não é? Não é verdade? Eu vou correr para Deus. Eu vou correr para o joelho. Eu vou pedir uma orientação dele. Eu vou orar, eu vou falar com ele. Fala comigo, Senhor. Até, até o médico mesmo, se for o caso. Me indica, mestre. <risos> Me dá sabedoria. Mas a primeira pessoa, irmão, tem que ser Deus. E essa mulher fez o certo, ela correu para o profeta. Agora, nesse momento do milagre, o profeta diz, você vai entrar na sua casa, você vai fechar a porta. Então, eu quero te falar uma coisa aqui, irmãos. Nada, 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 diga comigo, nada. Nada, nada. Na minha vida, substitui. Diga, substitui. substitui. O meu tempo a sós com Deus. Irmão, essa reunião aqui não substitui o seu tempo a sós com Deus. Pelo amor de Deus, nunca pense assim. Fui para o culto, ouvi uma palavra top das galáxias. Já cumpri minha missão da semana, irmão. Pelo amor de Deus. Legal aqui, eu te desafiei. Nada substitui o seu tempo a sós com Deus. Ah, eu vi na reunião de oração sexta-feira. Top, faça isso mais, mais vezes. Quer fazer toda sexta? Faça. Top. Mas isso não substitui. Irmãos, pelo amor de Deus, não substitui. A coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Deus. Eu quero te mostrar isso na pessoa de Jesus para a gente encerrar. Olha como que Jesus lidava com isso. Com seus problemas pessoais. Não é? Você vai ver aqui Jesus no, no momento mais difícil da vida dele. Você vai concordar comigo. Lá em Mateus 26, 36. Aí eu quero ler junto com vocês. A gente vai ver juntos. Olha só. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado... Getsemane, essa palavra Getsemane significa lugar da prensa. Era onde eles é, prensavam não é? a azeitona, a oliva, para produzir o azeite. Então Jesus foi prensado no Getsemane e ele produziu azeite, o um são, quem está me entendendo Então ele, ele foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo é, Pedro, é, os, os dois filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos entender isso aqui agora como uma ilustração? Olha aqui, olha para mim. Então, Jesus está aqui com seus discípulos. ok? Doze discípulos aqui. Eles, foram, eles subiram para orar. E eles estavam orando ali, os doze. E com Jesus, estão orando. Nesse momento, Jesus começa a sentir uma tristeza tão grande que ele diz que essa tristeza podia matá-lo. O que é que ele faz, então? Irmãos, olha só o princípio. Ele tira dos doze ali o Pedro, o Tiago e o João, da maior intimidade dele. Fala assim, vamos aqui nós, nós quatro. Isso, vamos, subir, vamos subir um pouco mais. Olha aqui. Ó. Ele subiu um pouco mais. Ficou longe só com esses três. Então, eles quatro oraram. O Lucas, Lucas 22, diz que nesse momento ele suou gotas de sangue. Ok? E até a medicina explica isso, né? Que numa, numa, numa situação de muita, muita carga emocional, não é? Isso pode acontecer. Esse fenômeno pode acontecer. É muito raro, mas pode acontecer. Agora, escuta bem. Jesus, O homem Jesus está ali, suando gota de sangue. Aí, o que, é que ele fala para os três? Ele diz assim, fiquem aqui, porque eu vou ali orar. Ele vai para o secreto. Vocês estão me entendendo? Ou seja, quanto mais gravidade, mais intimidade. Ele está aqui orando com todo mundo. É um momento difícil. Ele vai para a cruz. Ele está sabendo de tudo isso. Mas quando aperta, ele só pega três. É mais intimidade. Agora, quando ele começa a sua gota de sangue, quando ele chega no extremo, ele diz, fiquem aqui. Eu preciso ficar sozinho com Deus. Quem está me entendendo? É chave isso. Aí você fala assim para mim, peraí, pastor. Mas e, e, e o que adiantou isso? Ele foi lá, orou. Inclusive, quando ele voltou aqui com os três, ele estava dormindo. Ele falou, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Então ele voltou lá três vezes, e três vezes os caras estavam dormindo. Ele estava sozinho mesmo com Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, as pessoas podem orar por você. Mas pelo amor de Deus, não fique pensando assim, não. pastor Ricardo está orando por mim. Irmão, o pastor Ricardo é um homem. E ele tem as próprias tribulações dele, as próprias lutas dele. Ele pode falhar em orar por você. Eu também posso. Por isso que, beleza, irmãos... Uma oração de alguém é bônus, bacana, legal, é um bônus, mas nada substitui o seu tempo a sós com o papai. Quando ele saiu de lá, quando Jesus saiu de lá, o que acontece? É interessante, lá mesmo a Bíblia diz, olha o primeiro milagre, veio um anjo do céu e começou a consolá-lo. Irmão, pensa, um anjo chegou, talvez um homem, né? Manifestou ali aquele homem. Os anjos na Bíblia sempre aparecem sem asas. Diferente do que a gente imagina, são homens que se manifestaram ali. Talvez o próprio Gabriel né, chegou ali, não sei quem foi, e começou a conversar com ele, vai dar tudo certo. Começou a fortalecer. ele. Né? É, fique, fique focado na, na alegria que, tá, que, que lhe está proposta, vai dar certo. O pai vai te fortalecer. Fortaleceu ele, isso é um milagre. Aí você diz, ah, pastor, esse milagre é muito pouco. Ah, é? Tá bom. Então ele voltou para encontrar aqueles que ele deixou lá, aqueles, todos aqueles discípulos. Aí ele chegou, pessoal, e aí, voltei. Meu irmão, cheio de Deus. Como consequência do tempo a sorte com Deus dele. Agora ele está cheio de Deus. Aí ele chega aqui. Chega com, com todos os discípulos e fala assim. E aí, pessoal? Tudo bem? Quando ele está conversando com eles, o que, é que acontece? Chega a polícia. Chegam os soldados romanos para prendê-lo. E chega aquele batalhão, irmão, para prender Jesus. Quando eles chegam ali, eles falam assim. Quem é Jesus? Que é que... Eles começam a perguntar. Jesus fala assim. Quem que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz, eu sou. Eu acho que ele esqueceu daquela hora. Eu acho que ele, ele se distraiu e falou como Deus. Irmão, quando Jesus disse eu sou, caíram todos os soldados no chão. Irmão, essa cena é cômica se não fosse trágica. Porque, pensa bem, os caras foram lá para prender Jesus. Jesus tem que ser preso, ele sabe. Ele tem que ir para a cruz. Ele tem que derramar o sangue dele. Ele tem que morrer por nós. Ele tem que resolver o problema do pecado. Mas os caras não dão conta de prender ele. Porque está todo mundo caído no chão. Só porque ele disse, eu sou. Ele saiu do lugar secreto, cheio de poder. Quando ele liberou a palavra, quando ele disse, eu sou. Os caras caíram no chão. Irmão, aí eu fiquei pensando em Jesus. Ah, eu tenho que imaginar. A minha imaginação é muito fértil. Aí eu começo a imaginar. O que ele ficou fazendo naquele momento? Eu acho que os discípulos ficaram rindo. Porque, irmão, Jesus podia ir embora. O milagre poderia ter acontecido agora. Já aconteceu. Ele poderia ter dito: Pessoal, vamos vazar. Os caras não conseguem nem me prender. Vamos vazar. Mas ele não podia. Ele não foi porque ele não quis. Então ele ficou ali, irmão, tomando tereré. Eu imagino. Porque eu, 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 aquele calosão, terrível. João, vamos tomar um tererézinho para esperar esse cara levantarem. Não é? aí o João prepara, eles começam a tomar o tereré, relaxa e tal, senta aí todo mundo galera, vamos esperar, pensa os caras estão lá no chão, irmão se você, entrar e fechar a porta, Jesus fala lá em Mateus 6,6, quando vocês orarem, entrem no seu quarto, tranquem a porta, orem em secreto, e o seu pai que vem em secreto, te recompensará, nada substitui essa oração em secreto irmão, nada, nada, não se luda com isso, nada <risos> os caras estão no chão ainda a gente está falando aqui, eles estão no chão <risos> coitado, aí irmão finalmente um começa a se recompor, aí Jesus, ah beleza pessoal calma, paciência, aí os caras começam a levantar quando ele se levanta, levanta todo mundo bravo hum, hum. agora Jesus com todo cuidado agora ele fala com calma porque ele está preocupado com os caras caírem de novo ele fala, é, quem que vocês estão procurando galera? Jesus de Nazaré Aí ele fala Presente, sou eu Porque se ele falar mais alto, os caras caem de novo Ele é muito poderoso Irmãos, é, é fantástico isso Esse tempo a sorte com Deus é fantástico Amém, queridos? Então, é isso que acontece ali, naquele momento, quando aquela mulher entra, fecha a porta, é naquele momento em secreto que Deus faz o um milagre. Que Deus vai... Sabe o que? Deixa eu te falar aqui, deixa eu terminar te falando uma coisa importante. Escuta bem, olha para mim. Qual é o nosso problema? O problema é que se a gente estivesse lá todo o tempo no secreto, se todo dia a gente estivesse um tempo no secreto, irmãos, a gente não se envolveria, nas confusões que a gente se envolve. Não é? Mas como é que a gente vive? A gente vive assim, a maioria de nós, né? É assim que a gente vive, a maioria. A gente nunca vai no secreto, muito pouco, de vez em quando. Não é? E aí como a gente não vai, fica olhando para mim. Quando a gente não vai para o secreto, a gente toma decisões erradas e a gente se, a gente se, se mete em confusão. E aí, como a gente se mete em confusão, aí a gente vai para Deus. Aí a gente vai lá, ou, ou no público, na multidão, ou então lá na sala de oração. Ai, Deus! Sabe, a gente busca Deus, beleza. Aí Deus, ele nosso pai, misericordioso, o que é que ele faz? Aí ele resolve. Ô, oh, meu filho, tá bom. Eu vou resolver essa parada aí, que eu te amo. Eu não consigo te ver desse jeito. Irmão, mas o cara sai dali e não volta nunca mais no secreto. Até ele passar por outra confusão na vida dele. Hoje de manhã mesmo, eu tive um sonho, essa noite. Que eu achei assim, tão profético. E a gente é assim, né? A gente sonha um sonho. A gente só pensa as coisas boas do sonho, né? Eu não sei se vocês são como eu. Aí eu só penso as coisas boas do sonho. Aí eu, meu irmão, aí eu interpretei logo do meu jeito, né? Cara, isso é top. Isso é uma promessa. É maravilhoso. Top. Aí eu cheguei aqui, cheio de gás, cedinho. Entrei na sala para orar. No secreto. Quando eu... Engraçado, irmãos. Olha como que Deus fala. Quando eu comecei a orar, Senhor, obrigado por esse sonho. E fui contar o sonho para ele, né? Pois é, então aconteceu isso no sonho. Irmão, quando eu estava falando com ele, eu fui entendendo a perspectiva dele do sonho. Ele não falou, eu não ouvi nenhuma voz. Só que eu sou místico, eu não vi nada. Mas à medida que eu orava, eu fui entendendo que eu não entendi nada. Aí eu fui orando e agradecendo, eu fui parando de, e abri os olhos e sentei na cadeira e disse, Senhor, está tudo errado. O Senhor estava me, me disciplinando, né? O Senhor estava me corrigindo. Senhor me perdoe. A minha oração mudou. Estava tudo errado. Eu tinha interpretado errado o meu sonho. Está <risos> entendendo? Vai para o secreto. Vai para o secreto, você vai saber. Se, se você tiver no secreto, você vai saber que aquela pessoa não é de confiança. E você nem sabe que não é. Você nem sabe que não é. Eu lembro, né? O pastor Ricardo é minha testemunha. Quando eu cheguei lá em Coraci, eu, eu, um pouquinho a gente, oito pessoas na igreja. E tinha um cara que era faixa preta, lembra? Um músico poderoso das galáxias. Irmãos, eu me humilhei. Não vai embora, por favor. Ele fica comigo. Eu te amo. Porque, cara, eu precisava dele. Mas toda vez que eu ia orar, toda vez que eu entrava no meu quarto, fechava a porta, eu não sei te explicar. Mas, irmãos, eu sentia Deus dizer para mim assim, só que isso faz 21 anos. Eu não tinha maturidade para entender o que Deus estava falando comigo. Então, quando eu começava a orar, ó oh, Senhor, toca no coração dele para ele ficar comigo. Ah. Irmão, eu não sei te explicar, mas eu sabia porque eu sabia que eu tinha que liberar esse cara. Eu sabia porque agora porque eu não liberava, por quê? Eu era menino, criança. Mas, irmãos, até que eu comecei a, a dizer assim, Senhor, é, essa oração é, talvez seja a oração mais difícil que tem para fazer. Eu, dizia, eu disse assim, Senhor, tá bom, então faz a tua vontade. Irmãos, Deus fez na hora. Esse cara saiu fora, foi para uma igreja e a igreja investiu nele. Esse cara cresceu e tal. E eu dizia assim, é, ele podia estar comigo. Irmão, esse cara quebrou essa igreja. Quebrou o pastor. Eu encontrei esse pastor doente, mago. O pastor Ricardo conhece ele. Ele estava acabado, doente. Miserável, porque o cara levou, irmãos, 80% da igreja com ele. O pastor ficou lá no prédio miserável lá e, e aí ele Aí ele, eu encontrei, falei, cara, o que aconteceu contigo? Está doente? Ele falou, cara, eu estou doente emocionalmente. Eu disse, mas o que aconteceu? Sabe o fulano? Sei. Ele foi me contando, cara, a gente investiu nesse cara, te deu a vida por ele, e não sei o quê. Irmão, anos depois eu fui entender do que Deus estava me livrando. Vocês estão me entendendo? Qual que é o segredo? O segredo não é religião. Qual que é o segredo? É o secreto. Entra no seu quarto, tranque essa porta. Ore a Deus em secreto. E o seu pai que ouve em secreto te recompensará. Você vai saber. Você vai saber. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E você vai saber. Fique em pé aí no seu lugar. Fique em pé, aleluia. Olha aí. Passei dois minutinhos só, mas eu vou te liberar logo. Só quero ilustrar aqui, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Olhem para mim, não para os músicos. Eu sou mais bonito do que. Olhem para mim aqui, ó. Ela está com a vasilhinha dela agora. Irmão, e tem vasilha na casa, a casa está cheia de vasilha, o quintal está cheio de vasilha, tem vasilha em cima da cama, tem vasilha na pia, tem vasilha para tudo quanto é lugar. Aí ela começa. A derramar o azeitinho dela. Meu filho, traz mais uma. Encheu. Traz mais uma vasilha põe essa de lado, o que significa pôr a, pôr a vasilha de lado? É importante essa informação do, do, do profeta Eliseu, qual que é? Irmão, não fique lá, ah, em 1935, Deus fez um milagre na minha vida, irmão, agradeça, foi top das galáxias, reconheça o que Deus fez, mas coloque de lado esse milagre, irmão, Deus tem outro, outro para você, Aleluia. <risos> Deus tem outro, tem gente que está lá, ah, um dia, eu estava numa situação, aí Deus fez um milagre, beleza, e aí? Não é só, é, 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 mas assim, outro milagre, Não era, é só isso mesmo, irmão, irmão, joga essa vasilha. beleza, agradece, bacana, bate uma foto dessa vasilha, top, mas deixa ela de lado, diga, Deus tem mais para mim, <risos> traz outra menino, eu e os meninos trazem, e mais uma, e outra, e traz mais uma, e eu, e meu Deus, e mais vasilha, você está se vendo nessa situação, Deus enchendo tudo que você colocar na mão dele, ainda que seja pouco, no secreto, isso vai acontecer no secreto, e enche a vasilha, e enche, e enche, e enche, e enche, e mais vasilhas, e mais uma, e mais, e mais, Tá, mais uma vasilha, irmão. Interessante. Acabou, acabaram as vasilhas. Hã? Acabou o azeite. O que acabou primeiro? Eu creio que foram as vasilhas, irmão. O seu limite é a sua fé. Amém? Aleluia. Se prepare, porque esse ano é o ano do vinho novo. Ah, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você Espírito Santo, obrigado pela tua palavra o Senhor desmistificou o milagre nessa noite porque o Senhor é um Deus de milagres ó oh Deus, se tem alguma coisa interrompida não são os milagres, são nossas atitudes nós não temos reconhecido que o milagre já está na nossa vida nós não temos tirado a pedra nós não temos trazido as vasilhas para o Senhor nós não temos investido no secreto, nós não temos investido no dia a dia, nesse relacionamento com o Senhor, nós deveríamos estar vivendo uma vida de milagres, esse é o normal de Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres, ah, todo, todo o universo está sendo sustentado por um grande milagre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e o Senhor que faz esse milagre, o Senhor está fazendo um milagre, o sol nasceu, foi um milagre, ele, 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 se, ele se recolheu, foi outro milagre, nós tivemos oxigênio hoje, foi um milagre, nós estamos vivos, é um milagre. O coração está batendo. É um milagre. E nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais de Deus. Nos ensina, Senhor, a nos movermos em fé. A nos movermos nessa expectativa de que o Senhor que prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos nessa noite. E que a graça do Senhor Jesus... E o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo Seja com você, hoje e para todos sempre Em nome de Jesus Aleluia!